0: 弟兄姐妹，大家平安。感谢主再一次带领我们能够来敬拜他，也听他对我们说话啊！我们一起来低头祷告。主啊，还是感谢你，感谢你再一次召聚我们来到你的面前，也感谢你，因为你要对我们每一个人说话。我要恳求亲爱的圣灵保会师运行在我们每一个人的心里面，让我们能够听见上帝的道，并且能够听懂上帝的道。也能够遵行上帝的道，愿主与我们每一个人同在。谢谢主，奉主耶稣的名义祷告，阿门，阿门。感谢主啊！教会的讲台，过去这两个月，我们在从马可福音中来看使徒性的侍奉是怎么一回事啊？那么感谢主，什么是使徒？使徒就是奉差遣，自己做门徒，也带领别人做门徒的人，这就是使徒啊。那什么是使徒性的侍奉？使徒性的侍奉就是一个门徒，他奉差遣出去祝福别人的侍奉。简单一点讲，就是这样啊，祝福别人，让别人领受耶稣，领受耶稣的恩典和祝福的侍奉，就是使徒性的侍奉。谁可以做使徒性的侍奉？其实每一个基督徒，每一个神的儿女都可以做使徒性的侍奉，只要他愿意被差遣。出去祝福别人，他就可以做使徒性的侍奉。那么今天我们要讲的是最后一讲，这一讲是讲使徒性的侍奉是信心的侍奉，使徒性的侍奉是信心的侍奉啊。那我要从两方面来讲这个主题啊。第一个就是为什么使徒性的侍奉是一个信心的侍奉？第二方面就是，那么如何可以进入到这个使徒性的信心的侍奉里面呢？这个对我们每个人的服饰都是非常重要的啊！我们需要了解，为什么使徒性的侍奉是一个信心的侍奉？为什么使徒性的侍奉是一个信心的侍奉？因为使徒性的侍奉里面所做的所有的事情，都不是人可以做的，都是上帝做的。无论是传天国的福音，无论是改变人的生命、改变自己的生命，无论是带领门徒、呃建立信心的团队、天国的扩展，都不是人可以做的。都是上帝做的，而且上帝有丰富的恩典，人必须用信心领受上帝的恩典，才可以做得出来。所以，实质性侍奉是一个信心的侍奉啊。实质性的侍奉，我们呃之前讲了好几讲，可以归纳成简单的两大部分啊。一个是祝福别人，一个是面对自己生命的改变，这是两大部分的侍奉啊。那么，祝福别人的侍奉呢，就是传天国的福音，有信心的团队，爱的团队。还有代理门徒，还有天国扩展，这都是祝福别人的使徒性的侍奉。面对自己生命的改变，就是什么呢？我们需要面对我们当我们去祝福别人的时候，我们需要面对我们四面受压的这种情况，有压力的啊！而且呢，我们需要面对舍己背十字架，让神透过我们的舍己，把祝福带给别人这样的一个侍奉。无论是哪一类，都需要上帝的恩典，都是神才能做，不是人能够做的。阿门吗？所以，属性的侍奉是一个信心的侍奉。属性的侍奉要把别人从黑暗里面带到光明，从疾病带到健康，从忧愁带到喜乐，从咒诅带到祝福，这些都是上帝的恩典，需要我们用信心来支取的。其实，属性的侍奉简单一点讲，就是把耶稣带给别人的侍奉用信心领受耶稣，并且再用信心把耶稣分享给别人，而且让听见的人他也要用信心。接受耶稣，这样就得了祝福。所以整个来说都是信心的侍奉。今天我们读的马可福音十六章，更为这个事情做了一个总结啊！你看马可福音十六章，耶稣差遣使徒到全世界去传福音，也就是说，信而受洗的必定得救，不信的必被定罪。使徒就用简单的信心，真的到世界各地为耶稣的复活做见证，主就跟他们同在。神迹就随着他们证实所传的道。马可福音用很简短的这个话来把整个使徒行传里面话都讲出来了啊，神迹随着证实所传的福音。那么，而且呢，不但是这样，那些听见福音的道的人呢，这边说信的人必有神迹随着他们，他们能够这边讲了几个例子而已哈，他们能够奉主的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，喝了毒也不会受害。好像呃，使徒保罗在《使徒行传》里面记载，他被毒蛇咬到了，但是也没有被毒死啊。那么守安病人，病人就必好了。整体来说，使徒性的侍奉，它是一个信心的侍奉，全部都是信心的侍奉。意思是告诉我们说使徒，使徒性的侍奉里面的真正的内涵和本质，就人来服侍的这个部分来说，完全是出于信心的，完全是出于信心的啊。那么，所以为了这个缘故，耶稣在训练他的门徒成为使徒的时候，一直刻意的在训练他们的信心，提升他们的信心啊。耶稣在世上做了很多的事，耶稣总共三年半的时间，就是三年半的时间，他不但是在传福音、在医病赶鬼，他还做另外一件很重要的事，就是训练门徒，带领这些门徒，当耶稣复活升天以后，他们要做小耶稣。他们要做使徒，可以继续的把这个福音传到地极啊。那耶稣怎么样训练他们的信心呢？啊，你看，我举几个例子啊在。在马可福音第四章里面记载，门徒在加利利海上遇到暴风，耶稣却在船尾枕着枕头睡觉。门徒非常害怕，说：“主啊，我们都丧命了，你不管吗？”耶稣就起来平静风海，然后耶稣对他们说：“你们还没有信心吗？”你看这句话哈，这句话其实耶稣期待他们跟耶稣这么久来服侍，他们应该是信心会成长的哈。在马可福音第五章里面讲，耶稣又医治一个患十二年血漏的妇人。那么很多人夹杂在后面跟着耶稣，耶稣要去医治另外一个耶鲁的女儿啊，她病重已经死了。那么这个妇人跟在后面，跟在群众中间，她心里想。我只要偷偷地摸到耶稣的衣裳，一下子我的病就得痊愈了。他就真的跟上去，就偷偷摸了一下。耶稣顿时感觉有能力从他身上出去。耶稣就停下来，啊，你注意哈、啊，耶稣停下来。那个群众那么紧急的要去救一个人，对吧？耶稣停下来，转过来说：“谁摸我？”门徒很奇怪，这么多人拥挤你，你还说谁摸你的衣服吗？这是很很不合理的事情了，对吗？耶稣说：“一定有人摸我。”啊，其实耶稣知道不知道？耶稣当然知道是谁摸了他，而且谁得了一治。那个妇人战战兢兢跑来说：“是我。”啊，耶稣说：“女儿，你的信救了你了，平平安安的回去吧。”耶稣为什么要做这样一个动作？一方面为了这个女人，让她可以得到完全的医治；，另外一方面也是训练她的门徒，让她看，你看，这就是信心，对吗？这就是信心啊！耶稣在训练他们的信心。无饼二鱼的神机更是很清楚的。耶稣带他们去退休会，遇到众人一万多人来跟随。耶稣跟他们讲到，讲到天晚日落的时候，门徒说：“赶快让群众回家吃饭吧。”耶稣说 ：“No， 你们给他们吃吧。”哇，这句话真是对门徒来带领，对训练门徒来说，那是一个一个里程碑哈！在这个之前，耶稣没有要他们去行这么大的神机的。耶稣这次自己不行，他说：“你们给他们吃吧。”那之后呢，就出来了五饼二鱼的神机。其实耶稣在训练他们，超越他们的经验和恩赐的信心。不但五饼两条小鱼干，让一万多人吃饱，还剩下十二篮，对吗？让门徒看一看，这完全是出于信心的侍奉啊。那不难如此，还有一个例子啊，在马可福音第六章，耶稣行走海面，五饼二鱼神机行完了之后，半夜门徒先坐船走了。然后半夜的时候，他们在海上面划船啊，划得很不顺。耶稣就下海面去行走。耶稣接近的时候，门徒看见海面上有一个白白的影子飘过来了，他们很害怕，就喊：“啊，是鬼啊！”这样子，耶稣说：“是我，不要怕。”后来耶稣上了船，风就住了。门徒非常的惊奇。注意马可福音的形容，马可福音说什么呢？这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽、愚蠢又顽固。耶稣说，你们还是不信吗？他们无饼二鱼已经看见耶稣行了那么大的神机，但是他们竟然不晓得耶稣是神，耶稣也可以平静风浪，耶稣也可以行走海面，他们完全没有办法想到啊。那么，注意马可福音讲说，耶稣本来是要走过他们的船去，耶稣没有要上船的，只是因为他们软弱，在里面喊啊、鬼啊、鬼啊的，耶稣才上船的。耶稣也对彼得说：“你这个小信的人，彼得下船走了几步就要沉下去，是吧？”耶稣对彼得说：“你这个小信的人，为什么疑惑呢？”注意，耶稣做这一切都在训练门徒的信心，对吗？在提升他们的信心。到最后复活的时候，呃，死而复活以后，耶稣训练他们信心是达到最高峰、最高峰了啊！因为我们看马可福音的记载是最简略，而且啊、呃、最丰富的了啊。那么七日第一日的清晨，耶稣复活的那个清晨，那些妇女跑到坟墓，想要用香膏来抹耶稣的身体。呃，那个香膏不是为了防腐，而是为了让它香一点啊。又是在坟墓里面三十多个钟头，应该还没有发臭。他们要希望在耶稣身体湿发臭以前呢，先给他抹上香膏。但是他们一到坟墓，发现第一件事，他们很担忧的是，那么大一块石头，谁帮他们搬开呢？有一吨多的重的石头，但他们一到了坟墓以后，发现不用担心，为什么石头已经搬开了？天使搬开，然后看到坟墓里面坐着一个全身发亮的一个天使，他们吓坏了。天使跟他们说：“那个拿上定时叫的耶稣已经复活了，他不在这，你们来看。”他们又看见空的坟墓，对吗？看见石头搬开，看见空的坟墓，又看见天使。天使叫他们去把耶稣复活的消息告诉他的门徒。这些妇女吓得。这边说又发抖又惊奇，就跑走了。他们谁也不对他说，因为他们吓坏了，你知道吗？这是妇女第一次看见空坟墓时候的反应哦，他们害怕。但是后来有些妇女还是去告诉的是一个门徒，门徒的反应说什么呢？就是他们胡言，就是胡说八道啊！这是门徒的第一个反应。后来，莫大的玛利亚又转回去坟墓找耶稣的尸体啊。结果他遇见了复活的主，向他显现。不过耶稣说：“你还不要摸我。”不过他已经摸了，哈，冲上去就,就抓着耶稣说：“你不要摸我，因为我还没有生。」他去见我的父。”摸到他玛利亚很高兴，他就跑去告诉门徒说：“我看见耶稣复活了。”马可福音记载啊，门徒的反应什么呢？确实不信啊，门徒还是不信。耶稣说他们很愚顽，真的是很愚顽啊，不是吃的那个鱼丸，而是又愚蠢又顽固哈、啊。不信就是不信啊，其实很正常，对吗？如果是你，你能信吗？明明死了，怎么复活了呢？那么不但这样，啊，圣经还讲了一件事，是以马五斯路上，马可福音也讲了。那么就在耶稣复活那一天的中午或者下午的时间，有两个门徒从耶路撒冷走到以马五斯。以马五斯是耶路撒冷附近的一个小村庄，大概有十多、十二公里多，十二十三公里多。两三三四个钟头就可以走到了。他们走的时候，耶稣向他们显现，一路跟他们聊天。当他们吃晚餐的时候，耶稣一拨饼，他们认出是耶稣来。他们好兴奋啊！他们就连夜就赶回去。我猜可能八九点十点就赶到了耶路撒冷，找到了门徒躲藏那个房子，跟他们说：“我们看见耶稣复活了。”门徒的反应是什么？还是不信，真是愚顽哈。那么后来呃，马可福音说。耶稣就向众门徒显现，就在那一天晚上，他突然出现在那个房间里面。耶稣跟他们说：“你们为什么疑惑呢？”耶稣把他的手、把他的脚指给他们看，而且怕他们以为耶稣是个鬼魂啊。耶稣特别要了一块烧鱼来吃了，门徒这个时候就喜乐起来了。不过圣经记载说，他们喜得不敢信啊。这次不是害怕，是非常喜乐，但是喜得不敢信。这怎么可能是真的？那么那一次的显现，多玛不在，所以又引出来一个故事啊。这十个门徒跑去向多玛做见证，说耶稣复活了。多玛死也不信。多玛说什么？除非我用我的指头探入他手上的钉痕。耶稣手上有两个钉痕，对吗？因为我的手探入他的肋旁摸一摸，否则我总不信。多玛实在够怀疑啊。也够厉害，多马意思说我要用我的手，用我的手，不止看还不行啊，要用我的手去踏取一个已经死去的那个尸体的那个伤痕，但他现在是活的，这样我就信。多马实在是一个呃相当怀疑的一个人啊。那么，但是耶稣后来又向他显现，耶稣显现就责备他，责备他们的不信，他们的心理刚硬，这个刚硬跟鱼丸是同一个字啊。他刚硬，然后呢？他对多马说：“伸过你的指头来摸，伸入你伸出你的手探入我的肋旁，不要疑惑，总要信。”多马摸了吗？我相信多马没有摸，他不用摸了。多玛马马上就敬拜耶稣，跟他说：“我的主，我的神！”哇，门徒的不信到后来的信，证明一件事情，证明什么呢？耶稣真的从死里复活了，阿门吗？门徒非常打死不信的，后来信，不但信，而且出去传福音，而且为此殉道。这件事绝对没有其他的可能，就是耶稣真的在历史里面从死里复活了，而且是道成肉身的耶稣亲自出现在他们中间。所以耶稣接着对多马说：“你因为看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”这句话不是责备多吗？而是宣告，从那个时候到后来，后世万世万代看见耶稣的方法，不是用肉眼，而是用灵眼，用心里的信心可以看见耶稣，可以经验耶稣。耶稣复活以后向门徒显现很多次，我算了一下，至少有十二次，像一个人或一群人，或是最多像五百多个人显现，总共有十二次之多。耶稣复活以后，四十天才升天。为什么耶稣在四十天中间要这样子一下显现，一下不见，一下显现，一下不见？而且十二次，应该不止十二次，可能十几次、二十次都有。为什么耶稣要这样子来显现？理由很简单，耶稣在训练门徒未见而信的信心，要让他们习惯以后耶稣的同在不再是用肉眼看得见的身体的意志的同在，而是要用心灵信心的眼睛看见他的同在。耶稣同在，没有改变，只是方式改变了而已。耶稣在训练、提升门徒的信心啊，所以使徒性的侍奉真的是一个信心的侍奉。耶稣也在预备我们进入到使徒性的侍奉里面。好，那么怎么样才可以进入到这种信心的侍奉里面呢？这有两点要跟大家讲哈。第一个就是我们要遇见、要亲身体验复活的耶稣。这样我们才能够进入到这个信心的试锋里面。信心需要对主有亲身的体验。你看这些门徒，或是你看这些呃妇女啊，他们呃都已经经历过，也看过耶稣的大能，耶稣是做那些事情。他们甚至认识耶稣是神的儿子，都认信的啊。他们也听过耶稣讲，他要被杀，第三天要从死里复活。但是事情一发生之后，他们全部都忘了，而且耶稣复活了，他们还不信。啊！这三个妇女看见墓门口的巨石被挪开，看见天使坐在坟墓里面，看见耶稣不在了，那是个空坟墓。他们的反应是什么？他们的反应是发抖、惊奇、逃跑，什么人也不讲啊！为什么会这样？因为这些妇女，他们亲眼看见耶稣被钉在十字架上。马可福音记载的这三个妇女啊，他们是跟耶稣跟到底的，他们亲眼看见耶稣被钉在石架上。他们亲自经验了那六个钟头，耶稣在石架上面痛苦的呼喊，最后耶稣大声的喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里了。”然后就断气了。然后呢，耶稣尸体被抬下来，送到坟墓安葬，把大石头堵上。这三个妇女亲眼看见，亲身跟随，他们的心情非常的伤痛，不过他们还是愿意来。用香膏抹耶稣，他们趁着耶稣尸体还没有发臭的时候要来抹他，他们期待能够看见耶稣的尸体，都用香膏来抹他。没有想到耶稣复活了，完全没有办法想象，他们的理性、他们的情感、他们的经验无法接受一个已经复活的耶稣。其实门徒也不例外啊，门徒没有跟随耶稣到那么深，但是他们跟这些呃人是一样。呃，后来莫大拉的玛利亚看见了复活主，去跟门徒讲的时候，门徒不信，对不对？你可以想，为什么莫大拉的玛利亚这样跟他们讲，他们不信呢？因为他们会想，莫大拉玛利亚，你这个女人啊，是要命的爱耶稣啊，连尸体也要、啊，那么你可能产生了幻觉，或是你是好心来安慰我们啊，所以他们不信，他们有理由不信。那姨妈、五世的两个门徒又怎么样呢？那是两个男人呢、啊，他们很清楚的看见了、啊。他们还是不信呢、啊？为什么不信？还是一样，他们的理性、他们的情感、他们的经验不可能。尤其是约翰，约翰亲眼看见冰丁拿矛刺到耶稣的胸膛，然后流出很多的血，刺到胸膛会流出很多的血和水。这一件事啊，法医的判定是这样：耶稣当时心脏已经破裂，他的胸腔充满了血块和血清。所以会看出来有血流出来，是耶稣已经死亡了，在最痛苦的时候，他的心脏已经破裂了。那么一刺进去的时候，大量的血块跟血清就涌流出来。约翰亲自看见这件事情，他知道耶稣是死了，确定是死了。虽然他没有跟到坟墓去，可是他知道耶稣是死了，怎么可能复活呢？多马更过分，对吗？十个朋友跟他说，他还是不信。因为他觉得那是不可能的事情，如何能信呢？使徒们，门徒们的转变的转机就在他们亲眼看见了复活的主，是吗？当他们看见复活的主那一刹那，他们整个的信心就翻转过来，整个的信心被建立了起来。多马发出那个不可不得了的一个任性啊！你知道，多马对着耶稣说。对着道成肉身的这个人，耶稣说：“我的主，我的神。”你们要了解啊，一个犹太人在那个时期这样喊，是不得了的，这是划时代的一个人性。为什么啊？犹太人灭亡了几百年，他们的国家都灭亡，就是因为拜偶像。他们那个时候已经绝对不再拜偶像，绝对不会再把任何上帝以外的当做神。那么耶稣是个人，站在那里明明是个人，对吗？但是多马竟然跟他说：“你是神！”哇，这个要是讲错了，就在拜偶像哦。啊，而且多马那么怀疑，但多马这个时候说：“你是神。”多马的任性，是我们众人极大的一个根据。弟兄姊妹，因为多马的多疑，因为多马的这个犹太人的背景，他站在耶稣面前说：“我的主，我的神。”全世界的人都要知道，耶稣确实从死里复活了。耶稣确实从死里复活了。并且耶稣对多马说：“你因为看见了我才信，那没有看见就信得有福了。”这句话不是在责备多马，耶稣在告诉多马，也告诉后世所有的基督徒说：“耶稣在我们旁边，只是肉眼不能看见，你可以透过其他的方式来认识他，来经历他。哇，这是多么棒的一件事情啊！那么，所以初代的这些使徒们，他们可以遇见耶稣，我们也可以遇见耶稣啊。当你的信心……碰见复活的耶稣的时候，你的信心就起来了。啊，我在大学的时候，啊，我我的同学常常喜欢挑战我，因为我常常跟他们传福音啊，谈福音。他们说：“你看过耶稣吗？”哦，这句话我实在不晓得怎么回答。我必须说没看过。他们说没看过还讲什么？我说其他宗教也都没看过啊。那但是耶稣没看过就不算。哇，我真的是气得要命。后来我实在是啊气不过，有一次在退休会的时候，我就跑到一个祷告室去祷告了半天，从中午一直祷告到晚上。只有一件事，就说主耶稣，求你让我看一眼，一眼就好，不用像在变相山上面那三个使徒看那么久，我只要看几秒钟就好，这样我就满足了，我就知道怎么样去回答。我说主，你明明就在，你为什么就不让我看一眼呢？我祷告了好久，从下午祷告到晚上，天黑了我也没有开灯，我越祷告越相信。主在那里，我越祷告越相信，越确信，我心里面很紧张。祷告到后来，因为太相信了，不敢张开眼睛，因为我怕我一张开眼睛看见耶稣那个原浑身发光站在那里以后，我会吓得晕倒啊！你知道吗？我又想他显现，又想他不要显现哈、啊。后来我祷告了好久，鼓起勇气打开眼睛，结果你猜我看到什么？一片漆黑。<笑>什么都没有，我里面顿时有一种失望的感觉啊！可是就在那个时候，圣灵对我说有一句话在我心里面想起来，就是耶稣对多马说的话。耶稣说：“你因为看见了我才信，那没有看见就信的，有福了。”我那个时候就懂得耶稣讲那句话的意思了、啊。不是因为我去研究啊，那个经验里面我知道，耶稣的意思是告诉我说：“孩子。”不是像多马那样了，你可以用信心的眼睛认识我了，你可以知道我了。哇，我得到很大的释放，我知道我认识耶稣，经验耶稣不再透过肉眼了，用我信心所经验、所感受一切是很真实的。耶稣真的跟我同在。那怎么样可以经验、看见或是亲身体验这位复活的耶稣呢？祷告是关键。耶稣曾经这样说哈，耶稣对门徒说：“在你们中间有两个人。”同心合一的求，我在天上的父必为他们成全。耶稣又说，无论在哪里，只要有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。同心合一的祷告，奉主的名祷告，我们会惊艳到主耶稣的同在，就像当时使徒们所看见的一样啊。那教会有一位弟兄哈、啊，他的女儿在去年年底的时候呢，突然呃发作了这个精神疾病，非常的严重。那么不能吃不能睡等等等等，又胡言乱语哈、啊，讲很多的东西。那这位弟兄啊，呃，实在是呃束手无策啊。那我们也为他祷告，他也去看医生等等啊。但是这个弟兄做了一件非常重要的事啊，他从那个时候开始，在他家里面天天家庭祭坛。其实他那个家庭祭坛就是就是我们讲的 RPG 啊啊，他天天带着全家哈、啊，他的妻子跟他的孩子。感谢、赞美、献身、祷告，七个释放祷告啊，彼此带祷、带祷很多啊，每天每天这样祷告啊。后来大概一个月、两个月之后，他的女儿就得到一个非常好的恢复啊，应该到现在恢复到相当良好、稳定的情况啊。不但这样哈、啊，他的工作上面也有一些啊啊、呃、一些呃神的恩典啊，就是什么呢？这位弟兄他在一个公司呃工作，他是做外销的一个公司啊。每年大概到过年那个时候开始，他们会接到订单，到了二三月就已经完全敲定了。但是今年呢，因为有疫情的关系，国外的订单一直都没有动静。过年过完年到三月都没有动静，他们其实很紧张，他们在祷告里面也为这个事情来迫切的祷告。但是到了四月初开始有转机啊，那么四月初的时候就订单就来了，那么不但又来了，后来又追加订单啊，到现在呢。订单是刚刚来的两倍，那么而且呢，明年第一季的订单的货量呢都已经满了。哇，这位弟兄非常的高兴啊，真的看见在祷告里面看见耶稣的作为，阿门吗？啊、那那那这就是经验复活的主啊。那不但是这样啊，我自己常常在一直释放的时候看见耶稣，怎么看见耶稣？是透过魔鬼的眼睛看见耶稣，我看不见，魔鬼看得见啊。你说怎么魔鬼看得见呢、啊？设经里面讲得很清楚啊，鬼魔也信，却是战惊，对吗？魔鬼非常怕耶稣的。那有一次，我为一个呃青少年的男孩啊，为他赶鬼祷告，那个鬼啊，还会跟我呛声了、啊。他说他是我们的，而且很狠的声音这样说啊。他说这一次放过他，以后没这么简单啊。那我就奉主的名命令那个鬼出去，不止一只鬼，好几只鬼啊，奉命他们出去。这个孩子呢，就有很激烈的反应，后来就出去了，他就停下来昏睡了大概二十分钟，醒过来，好了，赶了几次啊，这个孩子后来完全的好了啊。当我们奉主的名的时候，主就同在，说得很清楚，对吗？魔鬼看见主，非常的害怕。魔鬼，呃，你不要怕鬼哈、啊，为什么呢？因为鬼很怕耶稣。我本来是很怕鬼的。但是我几次赶鬼下来，越赶鬼我越越不怕，不是我不怕，而是什么？我知道鬼怕耶稣，你这样了解吧？我只要把耶稣打出来，我的大哥来了，所有的鬼都要跑<笑>。那么我奉主民赶鬼的时候，魔鬼是看见耶稣哎、啊，所以他害怕的窜逃。赶鬼是一个很补的事情哦，为什么？你可以透过耶稣，透过魔鬼看见耶稣在这里。我我每一次赶鬼都在主的面前悔改，我说主啊。我还没有魔鬼那么信你了、啊，魔鬼看见你了，我用心眼看见你，看得好像没有那么真实，不像魔鬼那样子啊。有时候我会欺负耶稣，不听耶稣的话，等等啊。那么好，那怎么样可以啊有信心的侍奉呢？刚才我讲了，第一个就是你需要对复活的主有亲身的经历啊，亲身的经历。第二个呢就是呢，我们需要借着回应耶稣的话来经验他的同在，有信心的侍奉、啊，回应耶稣的话。遵循他的大使命，是能够经历、能够过信心试锋很重要的一个步骤啊。在我们今天读的经文，在约翰福音十四章二十一到二十三节这边有讲啊。耶稣说：“有了我的命令，有遵守的，这人就是爱我的。爱我的，必门我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”那么有一个门徒就问耶稣说：“为什么要向我们显现，不向世人显现？”耶稣说什么呢？因为人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要爱他那里去与他同住。耶稣早就已经定规后世后代所有能够遇见主的原则是什么呢？透过他的话，弟兄姊妹，如果你听见圣灵对你说话，你要知道耶稣就在你的旁边，你可以看见好像看见耶稣复活的主在你旁边一样，而且特别是透过顺服遵行他的命令，这个更能够看见主的同在，这是信心侍奉的一个非常大的重点耶稣有两个。最重要的命令其实是一个，一个就是你们要彼此相爱，对吗？第二个是你们要去传福音，让万民都做主的门徒。一个是大诫命，一个是大使命啊。我们一般说彼此相爱是大诫命，他传福音是大使命。其实这两个诫命是一体的两面啊。彼此相爱是彼此相爱，然后呢是大诫命，出去传福音，让人可以归主，把他带进爱的团契。这是大使命，它是一体的两面啊。当我们遵循主的命令的时候，你会看见主的同在，你也会经验这个信心的侍奉，实在是啊有非常大的祝福啊。那我下面呢，我们要播一个、呃，我们的这个影片啊，有两位弟兄姐妹，他们遵循大使命，遍地拓植，他们所经历的啊，我们来看一下这个影片。
1: 2020年上半年，神常常以神机骑士，还有一群长得像人的天使来造访我父亲，使我父母同时受洗。之后，我父亲也经历了帕精神的逆转，包含他的脚步突然可以跨出去，他的面具脸变笑脸，他的忧郁症也消失了，还有其他的病症也一一的迎刃而解。这段过程中，我非常感谢上帝，透过弟兄姐妹。与我一起同心合意兴旺福音，使我的家被复兴。有了这段突破得胜的经验，我也非常的希望我的社区可以被复兴。所以我六月就开始了松山的线上报告会。坦白说，面对不晓得怎么做、跟谁一起做，心中难免会有一些疑虑。可是神都知道，他也一路率领我们。印象最深刻的是去年九月，神感动我在活动之前。的策略是为扫黑祷告，我不是很懂。但是两个月之后，在第一次社区布道之前，李长突然上了新闻。原来先前有一群黑道在他办公室犯案被捕的消息突然被揭露了。所以我们办好李家在松山友爱圆游会，是在社区以及李长最需要平安及尊荣的时候。事后李长也非常的开心，主动邀我们多出来办活动。自从加入遍地拓植之后，神就像这样，常常在梦里面或祷告里预先启示我们当如何行，使我们轻省很多。在户外办活动，就像立百家打水，有时候你不晓得会遇到什么样的天气、什么样的人以及多少人。可是当一群愿意多分水的立百家聚集在一起服侍的时候，就会变得更轻省和喜乐。每一次我们一起走出去，我们的信心就更加的活泼起来。我非常感谢神给我的团队，我们是彼此的祝福和礼物，就像乐团一样，各司其职，发挥恩赐。这次复活节的步道，我可以感觉属灵的空气已经改变，春天已来到了。神鼓励我说：“我们的团队服饰闻起来很香，我们已经以爱为惊奇插在地图上了。没有走入禾场，你是不会知道庄稼已经成熟的。我们最近发现有好多的慕道友，他们在寻找教会。很多人他们需要爱，只要我们以爱来关心他们，其实他们的心很容易被打开。我们接触到一位老妈妈，她本来连祷告卡都不敢拿，因为她有阴阳眼，常常看到鬼，需要去慈幼宫。但是她现在都开始读满福宝了。所以，我诚挚地邀请大家回应遍地拓殖的呼召，享受一起收割的喜乐。
2: 我从小就出生跟大部分身上时间都在三重，那其实对三重并没有太多的情感，理由很简单，因为很多人都说三重的治安跟文化都不是太好，所以和老婆结婚之后，我很快的就办理了三重，并且在外地住了三年，在二零一九年，我们因着妈妈呃姓祖拆偶像这样的印证，并且再加上我工作一些变动，因此我们决定顺足生。要回应神，就搬回三重。当搬回三重的时候，跟真理堂弟兄姐妹连结，才知道原来在我国小念的国小跟国中呢，有真理堂的姐妹在这边任教已经超过二十五年，并且为三重祷告超过二十五年。这件事实在太让我惊讶，并且感动了。也因着这样的感动，我们决定在二零二零年的四月开始，每周六晚上在三重梧州开启了线上祷告会。我们也因着疫情开始。在我家聚集看主日的直播，我们知道我们要开始做不道，但是我们的能力实在不足，因为我们都是代职的同工，并且我们的能力也不足，我们觉得我们的生量很不够。但是在这个过程当中，不断的软弱寻求神，神不断的回应我们，也给我们一个很大的神机，让我们在感恩节跟圣诞节的三场布道会，我们经历神那个聚集的恩典。近一百个人在我们的公园布道会当中，我们看见就是神做的事情，不是我们做的事情。我们的同工大大经历了三个祝福。第一个祝福是，我们能够在社区就能够得到非常多真理堂的支援，非常多行动不便的老人，或是交通不便，甚至有小小孩的父母亲，都能够在社区就近的主日。这样的主日，使我们的空间跟时间，呃，大大降低了限制。第二个祝福是，我们的眼光真的改变了，特别是我的眼光，开始为三重、泸州祷告之后，甚至在行州祷告、接触更多地方之后，我开始爱这个地方，开始就对这个地方有情感，并且上帝将团队赐给我们，我们建立了弟兄 RPG、妈妈 RPG， 还有姐妹 RPG， 我们彼此互相守望，彼此互相探访。第三个祝福是，这里地方属灵空气真的改变了。大家知道吗？其实，在我们的主日的旁边的公园，过去是让人退避三舍的那鲁塔，但是我们现在每周都在那边主日敬拜，并且我们在那个公园做儿童主日学，我们也行中祷告，廉洁礼长，彼此互相太访。这个地方的属灵空气真的不一样，每一个人真的都可以奉差遣来祝福自己的社区，但是唯有我们自己。真的能够带着耶稣的爱来祝福我们自己住的地方，凭着信心回应的神的时候，神机启示真的跟着来。我们相信我们的团队是与神同光的团队。感谢主
0: ，司徒性的侍奉是信心的侍奉，而其中最重要的一个信心的侍奉就是回应主的话，进行大使命。啊、呃，所有刚才看见的这些弟兄姐妹，你看见他们在遵循大使命的时候，真的经验。耶稣的同在，对吗？复活的主与我们同在，让我们真实的在这个幕后的时代，可以经验他的同在，并且把他的同在能够传扬出去。这是神的心意啊，弟兄姊妹，神现在，耶稣现在仍然在呼召我们呢、啊，他仍然在鼓励我们。复活的主虽然我们眼睛看不见，他仍然在鼓励我们有信心的侍奉，并且他在呼召我们愿意起来遵行大使命。愿意传福音，把人带到主的面前来，你愿意吗？你愿意在有机会的时候，你愿意参与在这个大使命的行动当中吗 ？OK， 我们来祷告。主耶稣，还是谢谢你的恩典，谢谢你这样清楚的向我们说明你自己的心意。主啊，你说因为多马因为看见了你才信，那没有看见就信的有福了。主啊，我们实在知道，虽然没有看见，你仍然在那里。我们相信你的同在，我们也相信你的心意，也谢谢你告诉我们说，要出去传福音，带领人归主，执行这个大使命，这是你的话语。你要透过你的话语与你的百姓同在。主啊，我们也来到你面前，恳求你帮助我们，加添我们的信心，让我们能够回应你自己的话，回应你自己的命令，投入在传福音大使命的行列当中，经验你的同在，你的祝福，神迹。恩典都大大的领到我们，让我们每一个人可以起来做一个传福音的人，起来做一个遍地拓子的人，让主的心可以得到满足。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。